0: Es ist schon ein paar Jahre jetzt wieder her. Im Rahmen meiner unzähligen Dienstreisen, die ich meiner 30-jährigen beruflichen Tätigkeit jetzt schon hinter mir habe, bin ich damals mit einem Geschäftspartner unterwegs gewesen. Das war damals in meinem Kläranlagengeschäft. Und wir so unterhielten uns während der Autofahrt über den Glauben. Ich erklärte ihm, dass es sich mit dem Glauben ähnlich verhalte wie mit einer gut funktionierenden Kläranlage. Vorne rinnt das dreckige Wasser hinein, dazwischen wird es aufwendig gereinigt und verlässt dann wieder fast in Trinkwasserqualität die Kläranlage. Ich erklärte ihm die Analogie im Glauben dazu: Wenn du deinen ganzen Lebensdreck Jesus hinwirfst und ihm bittest, dass er dein Leben rein von Sünde macht und dich in einen Zustand bringt, wo du vor dem himmlischen Vater wieder im Reinen bist, dann bist du dort, wo Gott dich haben will, nämlich in einem versöhnten Zustand. Daraufhin entbrannte natürlich eine hitzige Diskussion, er sah das nicht so, und am Ende dieser Diskussion und etlicher offenen Fragen, die da geblieben sind, konnten wir uns zumindest auf eine Formel gemeinsam einigen. Und diese Formel war Friede mit Gott. Darauf kommt es an. Wir haben uns aber damals nicht darauf geeinigt, wie man zu diesem Frieden gelangt. Es war vor mehr als 500 Jahren als kein geringerer als Martin Luther, mit einer ähnlichen Fragestellung verzweifelt im Unfrieden mit sich selbst und Gott rank. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Warum habe ich, oder wann habe ich genug für mein Heil getan? Martin Luther arbeitete härter, fastete öfter und betete mehr als alle anderen Mönche im Kloster. Und trotzdem hatte er keine Gewissheit, dass Gott ihn liebt, sondern nur quälende Fragen. Er geht in seiner Zelle auf und ab. Ich sündiger Mensch, wie kann ich einen so strengen Richter wie Gott es ist jemals gnädig stimmen? Wie konnte es passieren? Weiß nicht, wer von euch den Luther-Film angeschaut hat? Da ist diese Situation, wo Martin Luther am Boden liegt, mit dem Körper Richtung Boden und eben ringt mit Gott im Gebet, mit Tränen und mit Schreien. Wie kann ich dir nur gerecht werden? das Herz zerreißen in diese Szene. Und parallel in dieser Zeit hat Martin Luther für, die, für seine Vorträge, Vorlesungen an der Universität, er war ja Theologe, Doktor der Theologie, hat er den Römerbrief vorbereitet. Und während des Studiums der Vorbereitungen für diesen Römerbrief kam ihm eine ganz wichtige Erkenntnis. Und Gott hat ihm seine große Frage wo er jahrelang gerungen hat, dann beantwortet. Er hat insbesondere einen Vers gelesen, es werden natürlich insgesamt mehrere gewesen sein, aber einen Vers, Römer 1,17, den las er im griechischen Originaltext. Das war für ihn so der Schlüssel zur Erkenntnis. Und da steht in diesem Originaltext, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche aus dem Glauben kommt und zum Glauben führt. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Darüber denkt er lange nach und es wird ihm schließlich vollkommen klar. Ja, gerecht das Glauben. Wenn ich an Jesus Christus glaube, vergibt er mir meine Sünden. Gerettet durch den Glauben. Jesus hat dafür schon am Kreuz bezahlt. Ich muss nicht mehr dafür arbeiten. Das war derartig erlösend für ihn, dass er eben die Erkenntnis hatte, ich bin vor Gott gerecht, nur durch den Glauben an Christus. Und diese hart errungene Erkenntnis der damaligen Zeit hat die Welt damals nicht nur im christlichen Bereich, sondern auch insgesamt sehr nachhaltig verändert. Und in meiner heutigen heartbeat Predigt behandle ich einen Folgetext aus diesem Römerbrief, weil mir der Römerbrief so in den letzten Jahren, Jahrzehnten besonders ans Herz gewachsen ist. Und dieser Text befindet sich im Kapitel 5, das sind die Verse 1 bis 5. Ist sie aktiviert? Kann ich schon schalten? Wie immer funktioniert natürlich die Technik nicht. Kannst du vielleicht auf die erste Folie weiter? Nö. Heute geht's. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und dem Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das ist nicht ein schöner Text. Wow. das Gut, ich bin jetzt die letzten zwei, drei Wochen sehr intensiv in diesem Text gewesen und mich hat er immer wieder nebenwärts fasziniert und ich habe einige neue Entdeckungen gemacht, und ich hoffe, dass ich die eine oder andere Entdeckung euch weitergeben werde können. Ich habe drei Punkte, wie so oft aus diesem Text heraus. Der erste ist, Frieden mit Gott schafft himmlische Beziehungen. Frieden mit Gott schafft himmlische Beziehungen. Brauchen wir eigentlich Frieden mit Gott? Frage ich euch. Warum befindet sich der Mensch eigentlich im Kriegszustand mit Gott? Merkt man das so? Ist es wirklich so, dass wir uns im Kriegszustand befinden? Wenn man diese Frage vor genau 100 Jahren so gestellt hätte, denkt die meisten von euch wissen, was genau vor 100 Jahren aktuell hier in Österreich in Europa in der Welt eigentlich so los war. Wir befanden uns mitten im Ersten Weltkrieg und alle hätten gesagt, nach diesen drei Jahren noch zig Millionen von Toten und unsagbaren Leid und Nöten, wir brauchen unbedingt Frieden hier auf Erden. Es geht nicht anders desto rascher, desto gut. Jeder hat sich nach Frieden gesehnt. Aber Frieden auch mit Gott. Das ist keine einfache Sache, denn Gott ist, sagen zumindest die meisten Menschen, die man so begegnet, falls es ihn überhaupt gibt, ich habe ihn noch nie gesehen, er ist unsichtbar. Oder so wie es mein Vater auf Gott kennt, der sagt, den Himmel da den gibt es gar nicht. Kannst du mir erklären und sagen, wo es ihn gibt. Und woher weiß man, dass wir uns im Kriegszustand befinden? Wann hat es je eine Kriegserklärung der einzelnen Parteien gegeben, so wie es beim Ersten Weltkrieg war, wo Österreich dem Königreich Serbien den Krieg erklärt hat oder im Zweiten Weltkrieg Hitler Deutschland Polen den Krieg erklärt hat? Das waren klare Kriegserklärungen, aber wer hat je Gott oder hat Gott je uns Krieg erklärt? Ich habe einen lieben Freund, den treffe ich schon seit sehr langer Zeit und dem versuche ich, so einmal im Jahr treffe ich, ihn, immer wieder zu erklären, lieber Alfons, ein tolles Leben, was du hast, aber der Gott bist du trotzdem nicht im Reinen, oder? Und dann nach dem Gespräch oder mit dem Gespräch sagt man dann immer wieder mal, ich weiß nicht, welche Wucht du immer drucken willst, ich bin im Frieden mit Gott, schau, wie gut es mir geht. Er segnet mich doch, oder? Der liebe Gott, es geht es geht mir gut, ich habe doch alles. Diese Woche war ich bei, einem, bei einem Kunden und den haben so so ein Jungunternehmer, so knapp über 30, 10 Jahre selbstständig, mit zehn Leuten. Und dann irgendwie so ein Gespräch oder auf der Wand gesehen. Aha, der Herr segne diesen Betrieb mit der himmlischen Dreifaltigkeit und so weiter. So ein katholischer Spruch halt. Und dann habe ich gesagt, na, dir kannst du nur gut gehen, weil der himmlische Segen, ich lese es auf der Wand, steht ja da geschrieben. Der muss doch über dir sein. Dann sagt er zu mir, das habe ich vor ein paar Jahren aufgehängt. Und gerade wie es aufgehängt gehabt habe, ist das Hochwasser gekommen und ich bin meinen ganzen Betrieb abgesoffen. Und dann habe ich gefragt, wieso hängst du denn eigentlich noch immer oben? Ja, wer weiß. Vielleicht kann es irgendwie doch ein Glück bringen. oder? Also es ist irgendwie schwer festzumachen. Wir lesen im dritten Kapitel des Römerbriefs, dass alle Menschen Sünder sind oder gesündigt haben. Und somit der Herrlichkeit, welche der Mensch von Anfang an bei Gott hatte, diese Herrlichkeit verloren haben. Damals hatte der Mensch ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, aber der Mensch wollte losgelöst von Gott seine eigenen Wege gehen, hatte vertraute Gemeinschaft mit Gott durch Misstrauen und durch Zweifel ihm gegenüber verlassen. Und dies war der Beginn einer Abwärtsspirale in der Beziehung zu Gott, welche in falschen Wegen des Menschen und der Anhäufung von Sünden Endete. und es gibt eine stelle ich glaube das war vor der Sintflut, wo gott irgendwann mal so den außen voll gehabt hat von den menschen wo er ihm gesagt hat es hat mich gereut euch geschaffen zu haben es hat gott der die menschen liebt und der sie auf seine ebenbildlichkeit hingeschaffen hat es hat ihn gereut die menschen geschaffen zu haben also heißt, es geht ja schon durchs herz wenn man das liest das muss auch gott durchs herz gegangen sein und unsere sünden sind eigentlich eine Kriegserklärung an Gott. Dieser riesige Berg Sündenschuld zwischen Gott und uns raubt uns eigentlich den Frieden. Jedenfalls denen, welche ehrlich darüber nachdenken und da ahnen, da ist irgendwas in meinem Herzen, das hat nicht wirklich Frieden. Und das raubt mir den Frieden. Dieser Unfrieden hat so wissen wir es, wenn man so das eigene Leben beobachtet oder das Leben anderer, das hat eigentlich Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens. Sei es in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, bei Freunden. Überall ist diese Auswirkung eigentlich zu spüren. Manchmal ist ja auch in christlichen Gemeinden zu spüren. ist auch nicht, nicht immer alles edle und immer Frieden. Und dieser, diese verlorene Friedensbeziehung, die gilt es wiederherzustellen. Es geht nicht einfach mit der Schwamm-drüber-Methode oder es tut mir leid, schlecht gelaufen. Wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun, mit dem heiligen, lebendigen Gott, der in seiner Heiligkeit und in seiner Andersartigkeit doch nicht einfach den Schwamm drüber tun lässt. Er möchte reinen Tisch machen, wirklich reinen Tisch. Und er hat sich dabei souverän entschieden für diesen einzigartigen Weg des Glaubens mit der Versöhnung und Friedensschließung über seinen Sohn, Jesus Christus. Und dieser Weg ist bereits, bevor die Welt entstanden ist, bevor überhaupt die Schrift entstanden ist, ist dieser Weg ganz klar entschieden worden. Und da wurde auch des Öfteren im Alten Testament schon angezeigt, dieser Weg mit Jesus. Viele von euch kennen dieses, diese Stelle aus, Jesaja 53,5, diesem Abschnitt des sogenannten Gottesknechtsliedes. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ganz eine klare Prophetie auf Jesus im Alten Testament, eine der vielen. Wenn man sich in den Religionen mit, oder was man sich in den Religionen mit größter Mühe und mit ewiger Unsicherheit, ob es wohl reicht, da arbeiten muss, ist im christlichen Glauben ein Geschenk. Manchmal fast etwas zu leicht, oder? Es wird einem einfach geschenkt. Ein Geschenk mit den ganz einfachen Worten aus Gnade errettet. Das muss für unsere Geschwister aus dem Nahen und Fernen Osten, welche zum Teil muslimischen Hintergrund haben, das muss eine wahre Befreiung gewesen sein, oder? Für die Leute, die sich zum Teil taufen haben lassen, also man hat sie in den Taufzeugnissen gehört, wie sie unter diesen Repressalien und unter diesem Druck des Islam gelitten haben. Es muss ähnlich erlösend gewesen sein, wie damals vor knapp 500 Jahren die Erkenntnis von Martin Luther aus Glauben errettet. Reine Gnade. Und diese Gnade steht jedem frei, der sich von Herzen danach sehnt. Wir haben diesen freien Zugang. Wow. Zur Zeit des Alten Testaments war dieser Zugang sehr eingeschränkt. Viele von euch wissen, wie Sühne im Alten Testament durchgeführt wurde im Volk Israel. Der hohe Priester ist einmal im Jahr in das Allerheiligste im Tempel oder in der Stiftshütte gegangen und musste dort Sühne leisten für das Volk, vor dem heiligen Gott. Man hat ihn dabei angebunden beim Fuß, wenn er umkippt. Es kann keiner außer der hohe Priester in dieses Heiligtum hinein, er hat ihn herausgezogen oder hätte ihn herausgezogen. Verkehrt, nicht mit dem Angesicht voraus, ist der Priester da hineingegangen. Gott ist einfach heilig. Und wir haben diese freien Zugang, das ist Wahnsinn. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt zu diesem Thema, dass wir durch Jesu Blut, Freiheit zum Eingang in das Heiligtum haben. Welchen Vorrecht und Tiefe der göttlichen Gnade, welche uns damit geschenkt ist. Wir stehen nun Gott durch Christus so angenommen und nahe, als ob wir eine Einheit mit ihm wären. Gott liebt uns wie seinen eigenen Sohn. Wie seinen eigenen Sohn. Weiß nicht, wer von euch hat Söhne? Ja. Töchter, ist egal, Kinder. Ja, viele von uns, ich auch drei. Und wie seinen eigenen Sohn, wie sein eigenes Kind zu lieben und das Gott der Menschen, das ist, wow. Luther hat da sehr was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, wir sind in diesem Zeit, zu diesem Zeitpunkt der Annahme dieser Gnade, unzertrennbar und vermischt wie bei einem Kuchen. Und damit wird einfach diese, diese Einheit darstellen wollen, bildlich. Wer von euch hat schon versucht, mal einen Kuchen zu zerlegen oder zu trennen, macht man eigentlich gar nicht schwach sein. Den isst man, den genießt man. Und das geht auch nicht, man kann ihn nicht trennen. Paulus spricht in weiterer Folge die Herrlichkeit Gottes an, welcher wir zukünftig teilhaftig werden. Sehr interessantes Thema, die Herrlichkeit Gottes. Das wäre mein zweites Thema für die Predigt gewesen, vielleicht anders mal. Er meint damit, dass etwas hier auf Erden bereits begonnen hat in der, und dass in der Ewigkeit Aussicht hat auf einen Grad der Tiefe und der Vollkommenheit, wenn man, man sich gar nicht richtig vorstellen kann. Und dies für jeden von uns bereitet, der mit diesem lebendigen Gott eine Beziehung hat. Ich finde das einfach gewaltig. Unvorstellbar. Da entsteht aber auch gleichzeitig ein Spannungsfeld, in dem wir alle ein bisschen stecken, auch so die christliche evangelikale Szene. Diese Spannung zwischen dem schon und doch noch nicht ganz, ja, sagen die Theologen. Das heißt nichts anderes, wie ich kann, wenn ich das Bild vom berühmten Pferd bringe, kann links runterfallen, kann rechts runterfallen, wie sieht sich gerade oben, ich kann links runterfallen, indem ich sage, Herrlichkeit. Ich will die Herrlichkeit voll und ganz in allen Augenblicken meines Lebens hier schon jetzt erleben. Ähm, Schlagwort ist das Wohlstandsevangelium. Als Christ darfst du nie krank werden, du musst immer gesund bleiben. Äh, sterben tust du dann sowieso nicht, du wirst ewig weiterleben. Das tun wir schon, aber trotzdem werden wir, oder die meisten von uns werden doch sterben. Außer es kommt die Entrückung vorher, aber das ist wieder ein anderes Thema. Du kannst dir alles leisten, was du willst, daher vergönnt dir doch alles, was du dem Glauben erbitzt oder verlangst. Das ist so also die eine extreme Seite. Die andere wäre, dass wir hier auf Erden nicht wirklich was zu erwarten haben. Gottes Herrlichkeit, das ist ein Thema für, für die Ewigkeit. Schauen wir mal, was da wirklich kommt. Aber wir konzentrieren uns da besser auf die Ewigkeit. Das Schöne und Angenehme kommt auf jeden Fall nur danach. Das kann nicht schon jetzt geschehen. Und alles, was hier auf Erden geschieht, wird dann etwas feindselig und negativ bewertet, wird abgelehnt beide Wege sind falsch, sind eine extreme Ausprägung. Da ist immer wieder Weisheit gefordert. Die Grundhaltung, die Paulus immer wieder gehabt hat, war, dass er in allen Freude und Dankbarkeit gehabt hat. Er hat einmal viel gehabt, hat sich darüber gefreut, hat er nichts gehabt. Hat es auch gepasst. Und so kann es der Paulus da ein Vorbild sein, gerade am Pferd oben zu sitzen. Ein zweiter Punkt, bei machen stark im Glauben. Das ist eine heiße Kiste, die der Paulus da aufmacht im Vers 3. Und er fordert da die Römer damals sehr stark heraus und ich denke, dass er auch uns damit sehr stark herausfordert. Wer will schon leiden? Und ich verstehe das gar nicht, dass man sich darüber rühmen und freuen kann. Ja, Ehrlichkeit Gottes, darüber freue ich mich. Ja, wenn ich nicht so richtig im bin, was es dann in der Ewigkeit bedeutet, aber... Nöte, Trübsal, Bedrängnisse, Leid und das hier auf Erden, da sich darüber zu freuen. Aber es könnte ja sein, dass es einen Übersetzungsfehler gibt. Es ist immer gut, wenn man nicht nur in einer Bibelübersetzung nachliest, sondern so im verschiedensten, damit wir im deutschen Umfeld das große Vorrecht, viele über Bibelübersetzungen zu haben. Ich habe alle mir angeschaut, auch alle Übertragungen sagen alle das Gleiche. Ich habe sogar eine Erfolgsbibel nachgeschaut, in der lese ich sehr, sehr selten. Das ist diese Übersetzung für Jugendliche, ich weiß nicht, wer von euch die kennt. Mondele ist ja komplett ab. auch Der große Freund, aber ich wollte nur schauen, was die da übersetzen. Und die übersetzen, auch wenn man versucht, uns ans Bein zu pinkeln. Wenn es Probleme gibt und so. Oder auf gut Kärntnerisch, Mondeleleit so richtig am Nerv gehen. Und wer jetzt ein Kärntner unter uns ist, der kann es Nerv übersetzen oder einsetzen als Platzhalter für verschiedene andere Begriffe. Das will ich jetzt hier nicht tun, aber ihr könnt euch schon vorstellen, was man da alles einsetzen kann. Und ich habe auch nachgeschaut, was sagen andere Autoren des Neuen Testaments so dazu. Und da gibt es zum Beispiel den Petrus, der sagt folgendes, Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung. Als widerführe euch etwas Fremdes, sondern freut euch. Dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Klingt so ziemlich ähnlich, oder? Da muss da einig. Vielleicht irrt sich der Petrus auch. Schauen wir bei Jakobus nach, was der sagt. Leider nicht viel anderes. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, besonderen Grund zur Freude, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit davor. Also mir hat der eine vom anderen abgeschrieben oder ich gehe davon aus, dass die Heilige Schrift inspiriert ist vom Geist Gottes und dass es eine klare Botschaft für uns ist. Wir werden hier auf dieser Erde gerade als Christen auch leiden. Und Christus selber, Jesus Christus selbst hat seinen Jüngern nichts anderes ausgesagt und klar herausgestellt, dass Leiden in dieser Welt ein Teil der Nachfolge Jesu sein werden. Und das merkt man insbesondere dann, weißen, wer von euch so evangelistisch ist und immer wieder mal so outgoing ist und äh, mal so das Evangelium unter die Leute bringt, darüber spricht, in der Familie, Freunden, Arbeitsplatz und so weiter. Mir ist das letzte Mal was ganz Besonderes passiert. Ich bin im Auto unterwegs gewesen mit einem Arbeitskollegen und der hat irgendwie, so gut haben wir es noch nicht gekannt, weil ich bin noch nicht so lange bei der Firma. Und dann irgendwie hat er dann gesagt, aha, bist du ein Besonderer, du? Und dann sage ich, ja, was ist bei dir so besonders? Aber jetzt erzähl mir ein bisschen was von dir. Natürlich habe ich dann über Glauben erzählt und ich habe links in meiner Autotür ein neues Testament zumindest drinnen. Und da habe ich gesagt, du, ich lese jeden Tag in der Bibel, habe das neue Testament herausgezogen, da, da, da lese ich da drinnen. Auf der Autobahn mit 130 nicht ganz vernünftig, aber so war es. Dann hat er sich die Bibel geschnappt, hat es irgendwo aufgeschlagen, ich weiß nicht mehr, welche Stelle er gehabt hat, aber das war so eine richtige Stelle, wo er gesagt hat, ja, das ist das richtig Lächerliche, was, was da drinnen steht. Und das glaubst du? So, also, ja, ich glaube an das. In ja, die letzten Monate haben wir immer wieder interessante Gespräche und meistens ist es auch so ein bisschen so unter, unter die Gürtellinie hinein. Ein bisschen naiv bist du schon, mal, du bist ein ganz ein netter Kerl, bringst da was weiter in der Arbeit, aber da bist du ein bisschen, ein bisschen naiv. Und das sind ein Stück wird halt, ich sage einmal, Bedrängnisse, ich meine, das ist ja relativ harmlos, was wir an Bedrängnissen erleben bei diesen Dingen, Muss ich sagen, okay, man wird halt verbal attackiert, ein bisschen komisch angeschaut, aber Schläge habe ich deswegen noch nicht bekommen, ich bin noch nicht eingesperrt worden. Und wenn ich mir vorstelle, was so in anderen Teilen der Welt los ist, ähm, ja, wollte ich euch, glaube glaube nicht erzählen, Stichwort Open Doors, ähm, da geht es schon ein bisschen heftiger zu, wenn man den Glauben in anderen Teilen dieser Erde bekennt. Und Jesus, das nimmt mich auch immer wieder ganz, wie soll ich sagen, oder macht mir ein bisschen so fragend, wir haben noch relativ ruhige Verhältnisse in Europa, aber es gibt Prophezeiungen ganz klar am Ende der Zeit, ja. Endzeitreden Jesu, ich glaube Kapitel 24 bis 26, Matthäus-Evangelium, wo er ganz klar sagt, liebe Freunde, es wird härter werden für alle auf der Welt. Und wenn man dann in der Offenbarung noch nachliest, Kapitel 2 oder Kapitel 7. Also die Schlagzahl könnte in Bezug auf Bedrängnis noch eine wesentlich größere werden. Die Frage, die sich mir, so also mir selber wieder stellt, bin ich eigentlich trainiert genug, ja, um dort Stand zu halten? Also das können wir uns hier da in, im Ruhl noch relativ ruhigen Europa schon mal zwischendurch fragen. Ob man da auf das auch wirklich vorbereitet. Kann man sich dafür vorbereiten? Nächste Frage. Das sind sehr interessante Interessante Themen. Aber jetzt nochmal zurück äh, zu diesem Leid, jetzt in diesem Abschnitt. Man darf ja in der in der Bibel nicht immer so schnell drüber lesen. Man soll ja ein bisschen in die Tiefe gehen. Und das heißt ja nicht, dass wir uns an den Nöten als solches und an der Bedrängnissen als solches freuen sollten, sondern an was sollten wir uns freuen? An was sollten wir uns freuen? Nicht an den Nöten, sondern an... Ja, Jesus ist immer richtig... Steht eigentlich im Text. Hat jemand die Bibel aufgeschlagen? Bitte schön, lies das vor. Ja, genau. An den Ergebnissen am Ziel sollten wir uns freuen. Und das ist, denke ich, ein großer Unterschied, weil in der Situation selber, ehrlich gesagt, Gisbert, hast du dich gefreut? Jetzt schafft er mittlerweile. Ja, okay. Aber ich weiß, dass er sich nicht gefreut hat, wie das Haus gebrannt hat. Giesbert, oder? Guten morning. Also ich weiß, dass er sich nicht gefreut hat. Wer freut sich schon, wenn das Haus brennt? Hallo? Sicher nicht. Also mitten in diesen Bedrängnissen, oder ich habe vor zehn Jahren fast Pleite gemacht, die Bank hat gesagt, her mit der Kohle. Also das hat mir auch nicht gefreut, ehrlich gesagt, in dieser Situation. Und dass also jetzt nach wie vor noch immer viel Geld jedes Monat zurückzahlen darf, freut mich auch nicht, wenn ich jedes Mal im Konto sehe, wieder Betrag weg. Aber okay. Wir sollen uns auf diese Hoffnung freuen. Und diese Hoffnung, dieser Aspekt der Hoffnung in diesen Anfechtungen bringt mir jetzt zu diesem Stück Kette, das mich heute schon sehr genervt und herausgefordert hat, sie so zu befestigen, dass ich daran was befestigen kann. Aber ich werde sie irgendwie schaffen. Ich nenne sie die Hoffnungskette. Warum nenne ich sie die Hoffnungskette? Weil wenn man den Text hier in diesem Abschnitt durchliest, dann merkt man irgendwie so, das einer gibt das andere. Ich nenne das Hoffnungskette und es ist so eine Art Kettenreaktion, die wir darin haben. So, und da hängt jetzt das erste Schild auf. Wir haben ja Bedrängnisse. Nöte, Leid. Das ist das erste Teil dieser Kettenreaktion. Nöte, Bedrängnisse, Leid. Die Not lehrt uns durchzuhalten, oder? Es ist eines der tiefsten Geheimnisse im Glauben, wenn wir in Zeiten, wo wir es ganz schwer haben, wo wir uns wünschen würden, oh Herr, lass doch diesen Kelch, diese Dinge in meinem Leben endlich mal vorübergehen, lass sie zu einem Ende kommen. Ich halte es nicht mehr aus, wenn wir da im Glauben dranbleiben, wenn wir nicht aufgeben. Als die Jünger mit Jesus hier auf Erden vor mehr als 2000 Jahren unterwegs waren, waren irgendwann einmal die Jünger enttäuscht, weil sich Jesus doch nicht, dass der entpuppt hat, wo sie sich vorgestellt hatten, als dass es ist. Ja, nämlich das Land politisch zu befreien von diesem Druck, von dieser Bedrängnis, von diesen Repressalien. Und etliche sind dann von ihm weggegangen. Und dann fragt Jesus die restlichen Jünger, Wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Darf ich das euch auch mal fragen? Wollt ihr auch weggehen? Was sagt man darauf? Petrus hat damals gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn man das einmal erkannt hat, kann man nicht weggehen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, der hier im Raum sitzt, dass jeder von euch schon Schweres durchgemacht hat. Vielleicht in der Ehe, vielleicht eine Scheidung hinter dir, am Arbeitsplatz, Mobbing, Verlust des Arbeitsplatzes, Überforderung, einfach zu hoher Anspruch. Der Chef will immer mehr, mir geht es immer so, die Mama wirklich überfordert in meinem Job. Oder gar Arbeitslosigkeit. Auf Monate und auf Jahre hinweg. Und vielleicht willst du irgendwann einmal flüchten. Mir ist es vor sieben, acht Jahren nochmal so gegangen. Ich will flüchten, weg. Aus der Gemeinde, weg. Ich halte das alles nicht mehr aus. Das ist ein frommer Haufen, habe ich mir damals gedacht. Sitzen am Sonntag immer schön brav und ruhig in der Predigt. Und hinten auch dann Messer ins Kreuz. Gell? Ich sage, das ist nicht an der Tagesordnung, aber ist schon in den geistlichsten Gemeinden vorgekommen. Und manchmal kann man echt, echt nur eins zu Jesus flüchten. Und das ist so befreiend. Gottes Wort ist einfach befreiend und dieser Vers ist für mich eine Befreiung und kann auch für euch. Die aktuell vielleicht in Nöten seid, wo ihr sagt, ich komme da nicht zurecht. Ich weiß nicht wohin. Jesus sagt, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Er kennt dich durch und durch und weiß alles von dir. Und er will dir nahe sein. Und er ist es auch. Deshalb, in den Nöten, Bedrängnissen und dem Leid, ist Durchhalten, Ausharren, Geduld, Standhaftigkeit gefragt, sind im Prinzip gleiche Begriffe aus unterschiedlichen Übersetzungen. Ich weiß nicht, was ihr gerade lest oder was ihr gerade für Übersetzung habt. Da steht auch noch Geduld drauf. Ich bin im Zuge meiner Predigtvorbereitung auf die Aussage getroffen oder auf zwei Aussagen der eine heißt, wir können niemals geduldig werden, wenn es in unserem Leben keine Probleme gibt. Oder nur ein Glaubender, welcher Anfechtungen und Nöte erlebt hat, kann standhaft und geduldig werden. Ich frage die Ungeduldigen unter uns, seht ihr das auch so? Das ist in einer schnelllebigen Zeit, in der wir heute sind, eine besondere Herausforderung. Mich persönlich hat es immer wieder gelehrt, also ich bin nicht so ungeduldig wie meine Frau, die ist ein bisschen mehr ungeduldig. Aber auch ich bin ungeduldig. Es ist einfach die Konditionierung in der Wirtschaft, sage immer. Es muss immer schneller gehen, machen, mehr Leistung bringen. Da ist man irgendwie so gedrillt auf Effizienz und Geduld. Ist da Mein Chef ist auch nicht geduldig. Der will immer alles und sofort. Aber es lehrt, Dinge abzugeben, Dinge, die man selber eh nicht ändern kann, sie dem Herrn hinzulegen und vor allem ihm zu vertrauen. Das ist so das große Kapitel im Leben, Vertrauen, Vertrauen, immer wieder zu vertrauen, auch wenn es sich oft so wenig bewegt. Herr, ja, du wirst schon helfen zur rechten Zeit. Es ist sehr interessant, was im Kapitel 4 in diesem Abschnitt des Römerbriefs vorher geschrieben steht. Wer weiß, was da steht, Kapitel 4. Die Begebenheit von Abraham und Sarah. Eine sehr interessante Geschichte. Die haben die Verheißung im Prinzip direkt von Gott gehabt, dass aus ihnen eine, eine große Schar, eine große Nachkommenschaft entstehen wird. Und es war damals im alten Israel, ist bei uns heute auch wichtig, Nachkommen und so weiter zu haben. Aber es war damals noch viel wichtiger Stammhalter. und Stammhalter. Es soll weitergehen. Und Gott hat zu ihnen verheißen, ich werde euch einen Nachkommen schenken. Aber da sind die beiden immer älter geworden, kein Nachkommen war in Sicht. Und wenn man heute sagen würde, ein 100-jähriger Mann, eine 100-jährige Frau, okay, der Charlie Chaplin ist glaube ich noch mit 70 Vater geworden, also bei Männern kann man sich so älter vorstellen, aber eine 100-jährige Frau, die ein Kind gebärt. Normalerweise nicht, oder? Wir diskutieren immer mal, ups, es ist ja schon mit 50, viel, viel zu spät Kinder zu kriegen, mit 40. Hm? Und die haben damals mit knapp 100 Nachkommen bekommen. Aber was sehr interessant ist, die haben trotzdem, dass alles in ihrem Umfeld, in ihrem Kontext dagegen gesprochen hat, haben die auf diese Zusage geglaubt. Es wird so kommen. Wie, wissen wir nicht, aber es wird so kommen. Und dieser Glaube ist ihnen gerecht, äh, als Gerechtigkeit angesprochen worden oder angerechnet worden. Für mich ist ein Vers, ist übrigens auch ein Vers, den man auswendig lernen sollte. Römer 8, 28, wer kann ja von euch auswendig? Alle Dinge dienen denen zum Besten, die nach Vorsatz berufen sind. Ähm, neue Genfer Übersetzung, wo meine äh, Bibelstellen her sind, sagt das ein bisschen anders. Aber glauben wir an das, dass alles zum Besten dient, alles ineinander wirkt? kann man aus Luther auch herauslesen. Und an vielen, vielen Stellen gibt Gott die Verheißung, die Zusage, keine Angst, ich verlasse dich nicht. Ich verlasse dich nicht. Und wenn man diese Geduld so in allen Lebensbereichen gelernt hat, kann das so richtig befreiend sein. wenn man gelernt hat, abzugeben. Ich kann sie eh nicht beeinflussen. Und das ist vielleicht gut so. Ein Glaube, welcher Prüfungen bestanden und überstanden hat, ist auf Dauer bewährt. In dem Wort Bewährung, das ist das griechische Dokument, da steht das Dokument drinnen, da ist im Prinzip ein Beweis, Beweis, dass der Glaube sich bewährt hat. Ich denke, der Herr Jesus benötigt keinen Beweis dafür, dass du glaubst und dass wir glauben und dass wir durchhalten. Er kennt uns ja durch und durch, er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Ich denke, dass wir uns das für uns selbst benötigen, als Ermutigung und Stärkung unseres Glaubens. Diejenigen, die Sport unter uns treiben, vielleicht sogar ein bisschen intensiver, nicht nur so slowly Hobby und so, sondern vielleicht mal einen Wettbewerb oder so mitmachen. Es gibt so also Golfer unter uns, die machen Golfwettbewerbe mit. Ich habe es mal vor zwei Wochen angetan, Wiener City Marathon, nicht den ganzen halben mitzulaufen. Das viele Training, was ich vorher gemacht habe, das hat sich bewährt, obwohl es hart war. Also es ist nicht lustig, drei, viermal in der Woche zehn, zwölf Kilometer laufen zu gehen, fünf Kilo abzuspecken, aber es hat sich bewährt. Es war eine Bedrängnis unter Anführungszeichen, Training kann auch Bedrängnis sein, aber es kann sich bewähren. Und wie viel wichtiger ist es noch im Glauben, dass sich unser Glauben bewährt? Bewährung Vertiefung, Festigkeit. Keine Angst, dass es so tief unten ist. Ich werde es noch anders positionieren. Das ist nur eine Zwischenstation da. Und das freut den Herrn Jesus besonders, wenn wir uns unter den Lasten des Lebens bewähren und auf ihn hoffen, dass er seinen Plan in unserem Leben zur Durchführung bringt. Dann schenkt er uns das Siegel gut bewährt oder geprüft und bewährt. Wer von euch will in seinem Leben dieses Siegel haben? Ich bin kein Beamter, keine aber ich hätte schon gern, dass, dass Jesus dann sagt: Du bist bewährt, du hast dich bewährt. Oder er braucht auch gar nichts sagen, ich glaube, ein Blick reicht. Bin ich gespannt, wie das. Jeder von uns wird einmal vom Richterstuhl Gottes erscheinen. Jemand hat dann behauptet, das geschieht im Nu bei allen Menschen, der ganzen Welt zugleich. Also wie Gott das machen wird, weiß ich noch nicht, aber ja, er wird ein gerechter Richter sein. Und es wäre gut, wenn sich den Glauben bewährt und du eben diese Bewährung dann vorweisen kannst. Und was noch mit dieser Bewährung zusammenhängt, das ist so meine Erfahrung aus meinen zwei Jahrzehnten Glaubensleben, das ist ein innerer Frieden, den man dadurch bekommt. Ein innerer Frieden, welcher höher ist als alle Vernunft. Und das haben die Christen, sage ich einmal, den Menschen in dieser Welt schon voraus. Das ist eigentlich eine komplett unlogische und konträre Sicht der Dinge, dass ich in Leid und in Bedrängnissen äh, dass ich mir da freue oder dass ich da eben das Verhalten habe, es anzunehmen. Das merken die Menschen rund um uns schon. Sie sehen ja, wohl manchmal wie ein Bedrängnis sind. Manchmal bringen sie uns sogar in Bedrängnis, indem sie sich lächerlich über unseren Glauben machen. Der natürliche Mensch, also der Mensch, der jetzt im Unfrieden mit Gott steht, er tut ja alles Menschenmögliche, um diese Lebensumstände, wenn er sie hat, um sie zu verändern weil sie eben einem guten Leben im Wohlstand diametral entgegensteht. Uns erfüllt sie mit einer einzigartigen Hoffnung. Und sie stärkt und festigt diese Hoffnung. Oder wie es Luther übersetzt, ich habe das lange Zeit nicht verstanden, es zu Schanden. Unser Glaube wird nicht zu Schanden, sagt Luther. Er bewährt sich und er festigt sich. Und wir werden voll allem in dieser Hoffnung nicht enttäuscht werden. Zwischendurch denkt man, hm, bin wieder mal enttäuscht, alles also ist schiefgegangen, mein Leben funktioniert einfach nicht. Aber wir werden in dieser Hoffnung nicht enttäuscht werden. Warum nicht? Weil unsere Hoffnung in der Person von Jesus Christus begründet ist. Und er ist das Objekt der Hoffnung und Gott hat sich darin verbürgt und das allemal fixiert. Wer an Christus glaubt, kann diese Hoffnung haben und er hat das ein für allemal besiegelt, dass wir in ihm diese Hoffnung haben kann, können. Genauso gewiss, wie Abraham und Sarah wussten, wir werden diesen Nachkommen bekommen, egal wann und wie, aber es wird geschehen. Und diese Hoffnungskette ist mittlerweile komplett, aber ich habe schon gesagt oder angekündigt, sie ist nur dazwischen positioniert. Sie hängt dann auch ein bisschen im Raum, obwohl sie an dieser Konstruktion von Stühlen aufhängt ist, aber das ist nicht ihr Bestimmungsort. Diese Hoffnungskette hat eigentlich zwei Ankerpunkte. Und ich frage jetzt nicht nur die Segler unter uns, wir haben ja schon uns unterhalten, die Ketten hat er ernst gemeint, die ist super, die ist schwer, die ist Edelstahl und so, gute Qualität. Ich frage jetzt nicht nur die Segler unter uns, aber vielleicht haben die Segler mehr Affinität, Affinität zu so einer Kette. Was könnten hier die Ankerpunkte sein von dieser Hoffnungskette? Vielleicht kommt die Antwort aus Wort Gottes, so aus dem Kontext oder so. Denkt es einmal nach, ich weiß Sonntagvormittag schwer zum Nachdenken, Man ich schlafe schon, ist die Predigt zu lange, aufwachen. Wo sind die Anker der Hoffnungskette? Die Liebe die Liebe äh, ja, das ist schon einmal gut. Das ist die zweite Antwort, die ich eigentlich haben möchte. Wo könnte der erste Ankerpunkt sein? Ja, und was von Jesus? Ja, das ist das Kreuz. Das Kreuz ist der erste Ankerpunkt von dieser Hoffnungskette. Das ist ja das, was Paulus in den ersten vier Kapiteln ausführt. Kreuz im Zentrum. Was könnte der zweite Punkt dieser Ankerkette sein? Ja, es ist für mich so ein Paket Kreuz enthalten. Kreuzung und Auferstehung. Das ist das, was Jesus getan hat am Kreuz. Und der zweite Punkt der Ankerkette ist eigentlich mein dritter Punkt in der Predigt. Das ist ein kurzer Punkt, keine Sorge. Das ist was? Schaut dem Text nach. 1 bis 5 immer, letzter Vers 5. Ja, unser Herz. Unser Herz ist der zweite Ankerpunkt. Deshalb können wir Hoffnung haben. Jetzt würde ich dich bitten, dass wir da das Ding da irgendwie raufbringen. Wenn du da hergehst. So, ein bisschen kürzer machen. So, der erste Ankerpunkt ist am Kreuz. Jetzt können wir die Länge einmal checken zum Herz. Bleiben wir beim Herz. Okay. Jetzt sind alle wach. Der zweite. Alles mit. Wer schreit da jetzt auf? Hast du Angst, hast, dass der ganze Dekor bekommt <lacht> <Aber nee>. Vertrauen. <lacht> vertrauen, Vertrauen. Das, das Problem ist da eher die Länge der Funktion. Man hat es Man sollte halt alles im Vorfeld schon mal probiert haben. Ich war sogar gestern noch da, es auszumessen. Aber komplett installiert habe ich es nicht. Wo ist du mal durch die erste durch. Was war's? Ja, das heult jetzt schon. Das habe ich wohl in installiert. So. Also, das sind die zwei Ankerpunkte. Es ankert im Kreuz und es ankert in unserem Herz. Diese zwei geben eigentlich der Hoffnungskette den Halt und sind auch ja Einfach der Garant dafür, dass unsere Hoffnung eben nicht zu Schanden wird. Sie wird nicht aufhören, sie wird weitergehen. Und das, was Jesus am Kreuz gemacht hat und dass er eben seine Liebe in unser Herz ausgegossen hat. Dass er die ausgegossen hat, ist eigentlich das zweite, ja, würde ich sagen, faszinierende Geschehen in dieser Weltgeschichte. Weil auf die Idee muss man erst einmal kommen dass Gott hergeht und seine Liebe in unser Herz ausgießt. Ich weiß, es ist gar nicht so einfach zu erklären. Und dass er seinen Sohn, dass er sich entäußert, der Sohn auf die Welt kommt, also da kann man wirklich Jahrzehnte darüber nachdenken, das ist immer wieder faszinierend, dass er diesen einzigartigen Weg, das ist für mich eines der größten Glaubensbeweise, auf so eine Idee wird der Mensch nie kommen. Der Mensch wird immer sagen, was kann ich noch alles tun, um selbst gut dazustehen, aber nicht, was ist getan worden. Der Vater und der Sohn ziehen in unseren Herzen ein, im Zentrum des Menschen, wo alles Wichtige für unser Leben passiert, die Mitte unseres Lebens oder auch der Schnittpunkt zwischen Körper, Geist und Seele. Da zieht der Heilige Geist ein und Jesus hat es für uns gemacht und er tat es deshalb, weil er uns unendlich lieb hat. Er liebt uns unendlich, dieser große und heilige Gott, Wer zur Zeitpunkt des Alten Testaments nur sehr zurückgezogen war und sehr schwer zugänglich war, der kommt jetzt mitten in unser Leben hinein, mitten in unser Herz. Also ich finde es so gewaltig. So gewaltig. Und der kommt deshalb, das kann man danach lesen, in diesem Kapitel 5 noch, nicht weil wir so, neat, so nett lieb und verdienstvoll waren, sondern weil er uns einfach liebt, weil er uns liebt, weil er die Initiative ergriffen hat. Noch zu dem Zeitpunkt, als der Mensch noch in Sünde war, noch Sünder war. Mit Gott nicht im Reinen war, mit ihm im Unfrieden war, mit der Umwelt im Unfrieden, aber letztendlich auch mit sich selbst im Unfrieden war. Und dadurch, dass jetzt Gottes Geist in unser Leben kommt, schließt er sozusagen unser Herz von innen auf. Gott schenkt sich sozusagen in unser Herz hinein, und wir erwidern diese Liebe aus freien Stücken, sofern es überhaupt frei jetzt ist. Ganz einfach zu so erklären. Jedenfalls bringt es uns in einen Zustand, wo wir rein sind vor Gott, aber auch unser Leben mit anderen in unserem Umfeld in einem Friedenszustand kommen kann. Und desto mehr wir unser Herz dabei öffnen, desto mehr hat der Heilige Geist Raum in uns dass diese Liebe fließen kann. Und dass der Heilige Geist uns voll und ganz mit seiner Liebe erfüllen kann. Das ist eigentlich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und wir brauchen diese Erfüllung aus zig Gründen. Ich nenne nur ganz kurz drei. Wir brauchen sie, um die Herrlichkeit Gottes hier in unserem Leben jetzt schon konkret spürbar und erfahrbar zu machen. Um Gewissheit in der Hoffnung zu haben. sie eben diese Hoffnungskette in allen Lebenslagen eben auch diese Kraft zum Durchhalten zu haben. Auch das macht der Heilige Geist. Er vertritt uns im Glauben, er generiert eigentlich den Glauben in uns, er, generiert in eine, er macht eigentlich alles, was da ist, fließt stark von, vom Heiligen Geist da hinein und durch das Kreuz wurde die Voraussetzung geschaffen. Und Drittes, es geht um die Charakterveränderung. Deshalb haben wir den Heiligen Geist in uns. Die Charakterveränderung in das Bild Gottes in unseren ursprünglichen Originalzustand, dass wir den wieder immer mehr erreichen dürfen. Und ganz wenn wir hier auf Erden nie erreichen, das wird auch eine Sache der Herrlichkeit, der Ewigkeit sein, diesen Originalzustand zu erreichen. Aber er soll schon jetzt in diesem Leben ähm, ja, sich ein Stück weit vollziehen. Und der größte Wunsch von unserem Herrn Jesus ist, dass wir diesen Heiligen Geist einfach noch mehr Raum in unseren Herzen geben. Dass er noch mehr Raum in unseren Herzen und in unserem Leben gewinnt. Und wir wissen von Paulus, dass er viel Zeit für die Glaubensgeschwister im Gebet verbracht hat. Und wenn Sie sich vielleicht noch jeder ein oder andere erinnern kann, ich habe ja gesagt, selber fast nicht mehr erinnern können, ich muss nachschauen, meine Predigt Anfang jener war ein Gebet des Paulus aus dem Epheserbrief, wo es darum gegangen ist, immer mehr verwurzelt und gegründet in Gottes Liebe zu sein und immer stärker zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Das war ein schönes Bild. Und das wollen wir jetzt auch gerne tun und für dieses Anliegen auch für uns da in der Gemeinde beten. Für den Einzelnen von uns. Und auch für die Gesamtheit der Gemeinde. Dass der Heilige Geist immer mehr zum Zug kommt in unserem eigenen Leben, aber auch im sogenannten Gemeindeherz. Wir sind ja auch in gewisser Weise eine Einheit vor Gott als Gemeinde. Und es gibt auch ein Gemeindeherz. Und auch das soll verändert werden. Und dass wir da auch mit hineingenommen werden. Und dass diejenigen unter uns, die vielleicht noch sagen, hm, Frieden mit Gott, ein Stück weit habe ich vielleicht heute die Notwendigkeit einmal zumindest mir anhören können, aber noch wirklich haben, du es nicht. Und dass wir euch da einfach in diesem Sog der, der Liebe Gottes, der da in uns bewirken will, dass wir euch da einfach mit hineinnehmen. Ich möchte jetzt, dass wir eine kurze Gebetszeit machen. Ich werde diese Gebetszeit starten mit meinem Gebet. Ich bitte euch, wer kann, dass er dazu aufsteht, dass wir dann gemeinsam beten, dass auch andere Gebete sprechen in diesem Sinne und dass wir dann mit einem Lied dann vom Musikteam diese Zeit dann abschließen. Jesus Christus, ich möchte Danke sagen für, für diese wunderbare Tat am Kreuz, die du vollbracht hast auf den Beschluss, den du in der Ewigkeit mit dem Vater und mit dem Geist getroffen habt, dass ihr uns Menschen in einer genialen Art und Weise eben aus Liebe einerseits freigibt und so war wieder zurück in diese Liebe zurückbringt. Und das war eben nur möglich durch dieses Opfer, Herr Jesus, was du am Kreuz gebracht hast. Wir werden es in der Tiefe, vielleicht sind es hier auf Erden, nicht ganz begreifen können, aber es reicht, dass wir es im Glauben annehmen, dass du es gemacht hast. Und danke für, für das, dass du den Heiligen Geist in unser Herz ausgießt und dass du uns von innen heraus erneuern willst. Und wir brauchen Erneuerung. Jeder Einzelne von uns braucht Erneuerung, täglich. Ich möchte jeden Einzelnen von uns hinlegen und möchte eine Gemeinde hinlegen. Bitte um Erneuerung und um ja, einfach erfüllt sein mit dem Geist auch in unserer Gemeinde. Wir können von uns aus nichts tun, das ist alles bei dir. Ich danke dir dafür, dass du so treu und so ja, barmherzig und, und liebevoll bist und dass alle Liebe von dir ausgeht und danke, dass wir in der Lage sind, deine Liebe erwidern zu können.